Jag lever i den spanska tidszonen kallar jag det. Alltså det är så sjukt för att jag har ju flyttat fram dygnet typ med tre timmar eller någonting. Jag lyckades ju få ett, ett rum i ett hus som bara nederländare bor i. Det blir väldigt lätt att hamna i ett svenskt umgänge här typ. När man kommer ner i Europa lite, och jag är ju ändå nu typ på ett sätt lite mer i central Europa. Mm. Att det är så jäkla lätt att ta sig till olika ställen. Så att jag har ju bara fyra lektioner i veckan i de här fyra kurserna jag läser. För att även om då, då jag är i Nederländerna och det är inte är stor skillnad så kulturmässigt från Sverige. Så träffar jag ju sjukt många andra kulturer i... Alltså Människor som jag träffar Du lyssnar på Women Engineer Radio En podcast om att vara ingenjör och kvinna Vi inspirerar, väcker nyfikenhet Och svarar på alla tänkbara frågor Kring teknik, resan till att bli ingenjör Och problematiken med ojämställdheten Häng med Tjena Nicole <laughs> Hej. Hur är läget med dig? Det är jättebra Hur är det med dig Amanda? Det var länge sedan vi hördes det är jättebra. Ja, det var det. Eh, jag tycker det var lite kul. Vi skulle ju spela in det här avsnittet nu på morgonen. Det är fortfarande morgon. Men igår kväll så skrev vi du och bara, ska vi skjuta på den en timme? För jag såg att du är ute och festar. Och jag blev så här, hmm, skriver du det här för, att, för min skull eller för din skull? För att du lever i eh, manana, siesta, Spanien, eh, dygnet. Jag lever i den spanska tidszonen kallar jag det. Alltså det är så sjukt för att jag har ju flyttat fram dyg- dygnet typ. Om tre timmar eller någonting från hur jag brukar leva i Sverige. Även om det är samma tidszon som i Sverige. <laughs> ja, men rimligt, rimligt. Alltså om alla andra gör det så tänker jag att... Eh, alltså här är det förskjutet bara typ en halvtimme. Mm. Eh, vi börjar så 8.45 istället för 8.15. Och jag tycker också att det är så här... Wow, man kommer in i en helt annan rytm. Typ, jag behöver inte längre gå upp i 6, jag kan gå upp i 6.30. Men det är kanske är lite större skillnad för dig då. <laughs> ja, min klocka ringde på 9.30 idag. <laughs> Ja, men rimligt, rimligt verkligen eh, Jag uppskattar dock att vi sköt upp den timme också För när du skrev, jag bara Sant, just nu jag har precis tagit en När du hade skrivit så hade jag precis tagit en shot Och bara, ja, det låter som en bra idé Det kanske kan vara så att jag också är lite trött imorgon Och det var jag Så det var uppskattat att du sköt på den timme Men vad gjorde du igår för någonting då? Eh, vi hade, eller jag organiserade en svensk kväll Med mina housemates eh, Vi har typ så här. Planerat in att vi varannan vecka ska ha typ men, en huskväll eh, där någon tar tag i och planerar typ så här, någon aktivitet eller typ att vi ska hitta på någonting tillsammans med eh, alla housemates. Så igår så tog jag på mig det och eh, hade planerat upp en, en helt svensk kväll. Så jag bjöd på köttbullar och potatismos och sen eh, hade jag typ temat så här, svenska holidays. Så jag gick igenom lite viktiga svenska eh, traditioner vilket var typ... Eh, Valborg, midsommar och kanelbullens dag Så allt viktigt <laughs> Perfekt Det var väldigt kul, väldigt uppskattat Ja, de tyckte det var väldigt roligt också Och de var så bara, gud svenskan är helt galna Det verkar som att allting ni gör på alltså, så här, Holidays är bara att eh, dricka Alltså att allt kastar kring alkohol Och jag bara, ja, jag skulle säga att det sammanfattar ganska bra faktiskt Även kanelbullens dag alltså Eh, ja, för då tog vi då kanelbullershot som är så här eh, fireball och sen dricker man mjölk. Jag var dock så här, det är inte så att alla gör det här på kanelbullens dag, men det var ju också lite feststämning, tänker jag. Ja, det är kul. Kul att bjuda ja. på lite kultur. Men okej, innan vi eh, pratar något mer kanske vi bara ska stanna upp och presentera oss lite. Eller, jag kanske inte behöver presentera mig. Eh, det är ju Amanda som pratar här, som har varit med i några avsnitt. Men du, Nicole, har ju inte varit med i podden innan. Right. Nej. Eh, inte ännu i alla fall, jag hoppas att jag får med något mer avsnitt framöver också Ja, vi får väl se hur du sköter dig <laughs> Nej, jag, <ska. laughs> jag 
jag heter Nicole. Ja. Jag är ganska trevlig så jag hoppas jag får med. Men jag är 24 år gammal. Jag läser civilingenjör i industriell ekonomi på Chalmers. Och jag är inne på mitt sista år nu faktiskt. Trott eller ej. Och lite kort, jag har varit med i Women sedan 2019. Och om man vill läsa lite om det jag gjort så har jag drivit en blogg några år. Där jag skrivit lite om jämställdhetsfrågor, lite allmänt pluggliv och sånt. Man hittar den på hemsidan womenchineer.org om man vill kolla. Nu heter det Diversity Blog. Men ja, annars har jag bara på lite med sociala medier och sånt här. Och ja, vi får se om ni får höra lite mer om vad jag håller på med framöver också. Men nu är jag i alla fall då, det är därför vi pratar, nu är jag i alla fall på utbytesrevyn eh, i Barcelona på UPC heter det här. Eh, så att jag har varit här sedan sista augusti och eh, ska stanna fram till jul, fast hämtorna efter jul. Så att jag kommer tillbaka och skriver dem efter jul. Exakt, just det. Ja, du har ju varit med i Wimitineer länge, längre än vad jag har varit med. Eh, du är en av oldies, oldie goldies eh, i Wimitineer. Så det är ju fett kul att du också vill vara med i podden Och fett kul att du också är på utbyte Jag tänker att vi har massor att prata om Om utbytestermin För att vi båda är iväg men, Och vi båda är i Europa Men vi, jag tror ändå att vi har lite olika uppfattningar Av utbytet och lite olika erfarenheter Så fett kul att snacka med dig om det Hur länge har du varit i Barcelona nu? Um, men typ en och en halv månad Har det blivit tror jag Om jag, Nästan två månader snart och det är sju, för det är bara två månader kvar innan jul. Så att det, tiden går väldigt ja. fort. Men förlåt, blir inte du också så stressad? För du, just det, du ska också bara vara en termin. Blir inte du också stressad så här? För varje vecka som går så känner jag bara Shit, nu ska jag snart åka hem typ. Alltså jag får, jag blir lite, får panik. Jag försöker inte tänka på det så mycket. För då, jag, det är tråkigt att vara stressad när man är här. Jag försöker vara så här, leva i nuet och <laughs> njuta av det oh. allt jag är med om. Liksom. Men det är lite mer det spanska sättet. Jag vet inte. Folk här är lite mer så stressade. Eh, men nej. Eh. Man får, man får vara, leva i nuet. Det, det låter väl som en, en bra plan. Men jag tycker att någonting som är väldigt kul att prata om eh, är dels typ så här skillnader eh, mellan eh, hur livet och plugget och allting är eh, jämfört med Sverige. Men jag tycker också att det skulle vara kul om vi typ kan snacka lite om skillnader mellan våra två eh, utbyten. Alltså hur det är i Spanien versus Nederländerna som ju jag är i. Var, var ska vi börja någonstans? Åh, oh, jag vet inte. Vi kanske ska börja stort och prata landsmässigt. Alltså skillnaderna i länderna liksom. Och så kan man ju gå in för mm. alltså mycket hänger ihop. Eh, för kulturen i Spanien påverkar skolan. Och jag tänker att det är samma sak i Nederländerna. Och sen kan vi se liksom vad vi har kvar efter det. Jag har radat upp massor ja. med skillnader. Jag ska inte ta alla tänker jag. Nu blir lite uppradade. Men <laughs> jag tänker att jag tar de roligaste. Vad, vad har varit de största typ så här? Har du varit någon liksom stor kulturkrock sen du kom till Spanien? Som du har bara, wow, okej okay, det här är så stor skillnad från Sverige. Alltså för mig har det varit, jag var ändå förberedd på ganska mycket av skillnaderna för att jag har haft kompis som har pluggat i, Bars- äh, i Madrid innan och jag känner till, alltså Spanien har ju de flesta varit i någon gång i sitt liv förmodligen mm. uh, men alltså den stora skillnaden som fakt- alltså att det faktiskt är sant liksom, det är ju att tiden är så förskjuten uh, och det är ju typ så här att man äter lunch uh, mellan två och tre eller typ efter tre till och med och sen så är det liksom middag uh, vid åtta till tio och det är därför jag skjuter på mitt dygn för det är ingen mening att lägga sig klockan tio då man åt middag för en halvtimme sedan uh, <laughs> så att jag uh, allting var skjuten och även alltså om man ska gå vidare då så utelivet är också väldigt förskjuten uh, här öppnar klubbarna klockan uh, 12 eller ett tidigast alltså de öppnar då mm. eh, och sen så börjar ja, folk gå dit ut typ klockan två och sen så stänger de klockan 67 eh, på morgonen så att liksom Gud. det är bara <laughs> shit, men okej okay, skulle du säga att du gillar det här eller är det jobbigt liksom, var det svårt att anpassa sig eller kommer man in i det snabbt? 
Alltså jag är ju en kvällsmänniska Så för mig passar det jättebra det här ja. um, För då så kan, <laughs> då kan jag ju Sova länge på morgonen Och sen så kan man vara vaken på kvällen Och göra alltså, det bästa, mest av dagen tycker jag um, Månaden ja. är inte min favorittid på dygnet Så det är bara skippar ja, då... om jag kan Ja, ah, då tänker jag att det passar perfekt. Jag tror att jag hade fått lite stress, för jag älskar m- månader. Jag är också typ kvällsmänniska också. Jag hade ju säkert varit uppe, men sen ändå gått upp tidigt. Så det är bra om man faktiskt kan komma in i dygnsrytmen så att man ändå får sova, tänker jag. Men när börjar du skolan då? Alltså så här, hur går det ihop? Ja, men det är det som är det svåra. Alltså jag har ju eh, inte jättemånga lektioner, för jag har inte så många kurser jag har valt, utan jag har läst ett projekt också. Eh, men de kurserna jag har, alltså alla lektioner börjar efter klockan tre- och de slutar ah. mellan 6 och 8. Så att jag har ju liksom alla mina lektioner typ kvällstid. Vilket eh, också är väldigt intressant. Det är väl den största kulturkrocken skulle jag säga. Att sitta och försöka vara fokuserad på en lektion klockan ah. halv åtta liksom. Gud, vad svårt. Hur går det? Alltså, funkar det? Eller? Uh, det funkar <laughs> det funkar lite så där. Nej, men för är att uh, alltså, klassrummen har så dålig ventilation här. Så att det är liksom jättevarmt, ingen luft och Oj. klockan är liksom halv åtta. Så att hjärnan, det är men som att man, man känner sig bränd typ hjärnan. Det är, går inte att fästa någon ny information på ytan liksom, känns som. Ja, oh, nej jag förstår. Honestly, jag ska vara ärlig och säga att det är inte så att jag är jättefokuserad på mina 8.45 lektioner heller. Så det kanske inte är så ett stor skillnad. <laughs> men jag förstår. Men vänta, det är fortfarande fett varmt hos er, eller hur? Eh, ja, det, jag har fått höra att det är varmare än vad det brukar vara Men alltså det är fortfarande okay. 25 grader på dagarna Och jag går i t-shirt och eh, kjol Och mm. svettas Alltså jag, jag önskar att det hade blivit lite svalare snart Jag kan inte klaga för jag vet att ni är av och sjuka Ja, det här är lite kul Vi har haft, vi har haft som ett skämt nu de Senaste veckorna sedan du kom till Barcelona Att så här, när vi har möten med Home Engineer Så är det alltid att ni kollar så här På väg hem från stranden Eller typ, jag tar mötet från stranden idag om det är okej okay. Och vi bara, ja såklart Så nu så, här, så fort hon typ inte är available Vi bara, nej men hon är väl på väg hem från stranden Eller till stranden eller något Det är mycket, har blivit mycket strandhäng eller? Ja verkligen förlängd sommar Alltså det är ju det jag tycker var bäst med att åka hit liksom, Är ju att man mm. får förlänga sommaren in till typ ja, men, I alla fall slutet av september Hängde vi på stranden minst en gång i veckan um, Och sen har ju skolan tagit över lite nu Vill jag bara säga, jag går i skolan ja. också Um, Aha, så det <laughs> Men bara på kvällarna <laughs> Ja, precis <laughs> Nej, men så att det har varit jättelyxigt att få ha den möjligheten mm. Ja, det är ju verkligen Alltså det känns som att det är det som gör att många är taggade på att åka till typ så här Spanien och lite mer så Sydeuropa eh, Och det är ju verkligen, alltså det är väl as nice att man eh, kan njuta lite av eh, vädret och annan eh, Annat klimat än vad det är i Sverige. Det känns ju som en, en stor skillnad. Mm. Och den skillnaden har ju inte jag riktigt. Här är det ju verkligen alltså, väldigt likt svenska tider. Och vad dock jag typ reagerar ändå på. Att folk är lite mer, alltså inte Spanien-nivå. Men lite mer, alltså börjar dagarna lite senare. Dels så är det för en halvtimme. Men det är ju inte det sjukaste liksom. Men jag vet inte, att jag brukar gå upp väldigt tidigt på morgonen. För jag är en morgonmänniska liksom. Så jag går upp typ så här, ja men hemma brukar jag gå upp vid sex Alltså det var så min vanliga tid att gå upp Och jag vet att det är ganska tidigt kanske eh, Hemma också för jag gillar att ha mycket tid på morgonen Men här går jag upp vid typ så här 6.37 Och mina housemates tycker att det är det sjukaste De bara, alltså går upp vid sju Det är så här, shit och jag är liksom helt ensam Vaken i huset så jag måste typ så här trippa runt Liksom fram till nio För då, för då börjar de gå upp eh, Och sen samma så här, jag gick på typ något gympass eh, Vid typ så här. 10 på morgonen och alla var så här, eller liksom instruktören var så här: Gud, att ni liksom tog er hit i 10, alltså ni är så duktiga och allting. Och jag bara, men alltså, det är inte så tidigt, eller vad menar ni? Så jag tror att Sverige bara är lite så här sjuka med att man ska liksom 
Ja men en del börjar ju jobba vid så sju på morgonen Och så här, det är ju typ så här 5am club Det är ju lite hets om att man typ ska gå upp tidigt Så det kanske är nice att bara chilla lite Ja men det, det känns verkligen som Sverige är bra på att typ utnyttja alla dagens ljusa timmar typ oh. För i Sverige har vi inte så många oh. sådana Det kanske är det, men dock typ när man går upp i så sex så är det ju ändå skitmörkt på vintern och hösten Så jag vet inte vad man riktigt, vad man försöker uppnå med det Men ja, det är ju faktiskt skillnad Men okej, okay, alltså jag vill höra lite mer om typ Folket du har träffat och så här, vilka du hänger med och hur, hur är människor i allmänhet liksom i Spanien? Det kanske inte bara är spanjorer du hänger med, gissar jag. Men ja, vad är din uppfattning av det? Ja, men alltså jag skulle säga att jag tror du, du får berätta om ditt sen, för jag vill ha det också. För jag tror du har lite mer utbyteserfarenheten än vad jag har. Ja. För att jag har ju inte varit med, för det är Rasmus man åker på utbyte med. Det är en sån här organisation i Europa. Och de Exakt. brukar arrangera lite så här, de har studentnätverk på de olika ställena. Som arrangerar träffar och fester och allt sånt liksom. Men jag har inte varit med på en enda sån grej ännu. Utan okay. jag liksom hänger med de utbytesstudenter som jag träffar i kurserna jag läser. Vi har lite så här grupparbeten. Och sen så är det liksom 20 personer från Chalmers här i Barcelona typ. Och sen så andra högskolor också. Så att det blir väldigt lätt att hamna i ett svenskt umgänge här typ. Och i och med att jag typ okay. inte kände någon av dem från Chalmers sedan tidigare. Så då har det varit jättekul mm. att känna dem också. Och så här, se vilka de är och det Absolut lite lättare att hänga med svenskar än att behöva alltid prata mm. engelska. Liksom. Så rimligt, att, rimligt. Jag är lite dålig bild av det faktiskt. Men alltså alla de, jag har träffat ja. en tjej från Danmark, trott eller ej. Och sen ja. så, men en kille från UK eller London. Och, ja. och sen så några till. Liksom. Men det är inte många, vad heter det, spanjorer eller alltså, annat än svenska liksom. Vilket jag, jag tycker det är skönt att vara svenskar också Men det är kul att träffa lite utbytesstudenter också Ja exakt Nej, men jag att det, för jag, Min uppfattning är att det, det är många svenskar som är i Barcelona ju. Alltså det är populärt ställe att åka till Så det är inte så konstigt att man träffar Men du bor med några svenskar också eller hur? Mm. Ja, det är det som också gjort att jag hänger med med mina svenska kompisar För att vi bor mm. Vi var tre, tre stycken från samma program På Chalmers som pratade mm. ihop oss Och så hittade vi lägenhet tillsammans För då kan man dela tre pers på en större lägenhet Få ner kostnaden etc liksom. Och då har det blivit också att vi har hängt väldigt mycket Och lagar middagar och går ner till stranden då, Eller går ut på stan Eller går ut, gå ut att middag Alltså allt sånt liksom. Så att då blir tröskeln lite högre Att eh, gå ut på en annat evenemang Och börja såhär, ja. vara extrovert och bara prata med alla. Jag gillar att prata med mycket folk, Fattor. men det kan vara lite jobbigt att prata med ja. mitt folk, liksom, kan jag känna ibland. Exakt. Eller vad känner du? Men så mysigt. Nej, men alltså, jag tror att vi har, som, som du säger, ganska olika erfarenheter eh, från det här. Men jag vill bara säga att det där låter ju asnags. Och jag vet att det är jättemånga av mina kompisar som också har på utbyte som har gjort samma sak. Jag bland annat hade en kompis som är i Singapore och han gjorde samma sak. Alltså, och gick ihop med lite svenskar och hittade en lägenhet. Och det är ju så bra alltså, sätt att hitta någonstans att bo. Också någonstans som är lite mer nice att bo än att leta själv. Så jag tycker att det låter... Jättehärligt um, Men jag har väl kanske Alltså dels så är det inte jättemånga svenskar här I Nederländerna För jag tror inte att det är ett jättepopulärt ställe att åka till uh, Speciellt som utbytesstudent liksom uh, Eftersom att uh, Jag vet faktiskt inte varför Jag tycker att det borde vara mer populärt För att jag tycker att det är väldigt kul Men jag tror att folk kanske vill åka till lite mer annorlunda ställen än Sverige Och Nederländerna och Sverige är ju lite mer lika Så det kanske är det Men så jag uh, Dels så bor ju jag Jag lyckades ju få ett, uh, ett rum i ett hus som bara nederländare bor i Så det är liksom som ett nederländskt hus De har aldrig haft någon internationell student här innan Men jag gjorde typ ett, ett byte Med en kille som åkte från Delft då, det är, Till Lund 
Så han bor i min kompis eh, rum i Lund eh, Så får jag bor i hans rum Så det var väldigt nice och väldigt så Ett riktigt utbyte eh, Det låter lite så här filmmässigt nästan Ja exakt Men det var alltså, så nice verkligen Det bara blev av en slump alltså, han hade skrivit Och det här är verkligen en rekommendation Om man har, eh, för, alltså, det var inte min idé Det var hans idé eh, Så om man har svårt att hitta boende eh, Testa, gör det, skriv till typ Eh, ja, internationella avdelningen på det universitetet du ska och fråga så här: Skulle jag kunna nå ut till någon som, eller folk som ska åka från ert universitet, universitet till mitt universitet? Eh, för det var så han gjorde, och så liksom tog vi kontakt och ringde och så. Eh, så det var så jag fick det här rummet, och det är jätte, jättekul. Eh, så jag hänger ju faktiskt mycket med nederländare då, för alla mina housemates är nederländare, vilket jag tycker är väldigt nice. Annars så tycker jag också att det är väldigt lätt att komma in i. Inte då kanske att hänga med så mycket svenskar som att det inte finns så mycket svenskar här Men att hänga med eh, andra internationella studenter För det är ju lite mer bekvämt för att de är ju helt öppna för att prata engelska Vilket nederländare också är men de kanske är lite mer bekväma Och har redan sina, framförallt har sina nederländska kompisar här sedan innan Så jag har hängt mycket med eh, andra internationella studenter eh, Vi hade sånt typ nollning i början och då fick jag kontakt med många Eh, och sen också då som sagt Jag har gått på en del sådana här Erasmus-event typ eh, Det heter ESN här, den liksom organisationen eh, Och de Organiserar massa typ så här Träffar och fester och grejer Där man kan träffa folk Så ja, på så sätt har jag träffat Sen hänger jag också många, med många som jag pluggar med eh, Och det är också många andra Internationella studenter som pluggar samma sak Samma liksom program som jag pluggar så ja det är väldigt väldigt blandat Men det tycker jag är väldigt kul För att även om då, då jag är i Nederländerna Och det är inte är stor skillnad så kulturmässigt från Sverige Så träffar jag ju sjukt många andra kulturer i Alltså människor som jag träffar Så det är ju folk från hela världen verkligen Och det tycker jag är så häftigt alltså, Och det är kul att prata med dem om så här skillnader För dem från deras land versus här och från Sverige vi snackar väldigt mycket Väldigt lätt att klicka med folk för att man pratar om så här Kulturskillnader och sånt Så ja Det är en bra icebreaker det... Ja verkligen verkligen. Det finns, all... det finns ju alltid någonting att prata om För att man ja, men Det finns ju stora skillnader alltså, I allt i livet Men jag tänkte fråga det vad, vad är de flesta som du träffar ifrån Är de liksom från Europa eller är de från utanför Europa så jag tror typ att första dagarna när vi kom här så tog de upp någon sån statistik på varifrån de flesta kommer Och jag tror att Indien är den största landet alltså flest land, som flest kommer ifrån och pluggar här okay. i ah. Så det är mycket indier Och sen är det näst största Italien, så mycket italienare träffar jag Men sen är det väl alltså väldigt blandat Jag är kompis med en del fransmän också jag tror inte att det är en jättestor eh, andel Men jag blev kompis med många som pluggar i Schweiz också mm. eh, Och där eh, De som jag blev kompis med där De kommer inte från Schweiz utan då är det många som kommer från typ så här. Ja ah, men jag har en kompis från typ Marokko Och sen några kompisar från eh, Libanon som liksom pluggar i Schweiz Och sen kommer hit på utbyte mm. ja, Så väldigt väldigt blandat Men eh, Indien och Italien är de största eh, Alltså där störst andel kommer ifrån <laughs> Och vilka är trevligast då? Eh, oj svårt <laughs> Alltså Ja, uh, italienarna tycker jag är väldigt friendly För de är väldigt så öppna och väldigt glada Och så um, Sen så kan det vara lite svårt eftersom att det är så många italienare Så ibland kan jag hamna i situationer Där det är bara italienare och jag Och då är det väldigt lätt att de börjar prata italienska Så jag försöker catch up lite på italienska mm. Men uh, det är svårt <laughs> Men vad läste du för språk i gymnasiet? Alltså har du användning för det någonting nu? Eh, franska och eh, nej För jag kommer inte ihåg någonting <laughs> Så eh, det skulle jag inte säga Jag försöker prata lite med mina franska kompisar Men nej 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 Men läser du spanska? 
Ja, jag läste spanska gymnasiet och jag tycker ändå mm. jag försökt hålla igång det typ så här med Duolingo um, genom åren. Alltså bara för att så här hålla igång, alltså inte grammatiken tappar mig lite, men ändå så här lite vilka ord som finns och hur man blir verben mm. och lite mm. alltså man grundläggande grejerna. Så jag tycker ändå, jag försöker typ beställa mat på restaurangerna på spanska. Men typ. snyggt! Ja, så att det, det, det känns ändå så här, jag kan ju lite mer än om man inte kan någonting alls, om det säger någonting. Ja, ja. Men jag känner du att du kan förstå typ alltså om folk pratar spanska? Eh, kan du liksom grasp lite? Alltså det är det som jag tycker var svårt hel- alltså hela tiden även på gymnasiet där, för att spanjor pratar så himla fort. Alltså man hinner ju inte mm. höra orden. Men om de hade pratat i rimlig takt hade jag nog förstått mer. Men nu är det typ, när, ja. alltså, om jag ställer en fråga på en restaurang eller något sånt som är ett lite svårare svar, då har jag ju lite ord här och var och så typ förstår man eh, om kontexten liksom och innebörden av det. Eh, så jag förstår mm. inte exakt vad de säger, det är inte kunnat direkt översätta, men jag typ förstår Nej. känslan av det. Ja, men det är ju asnice verkligen. Men dina kurser är på engelska, eller hur? Ja, precis. Jag har ju då försökt välja de få kurser som finns på engelska. För det är ju också okay. en stor skillnad. För att i Sverige har vi ju alla masterkurser på engelska. I alla fall på Chalmers. Mm. Medan här ja, är... Ja, precis. Ja, men nice. För, men här däremot så är ju de flesta kurserna på spanska eller katalanska. För i Barcelona ligger Katalonien så har de även katalanska som är typ en version av spanska. Eller det är ett eget språk, men liknande. Um, och ja. det fanns inte så många engelska kurser att välja på. Så att jag har försökt välja de kurser som fanns på engelska som jag tyckte lät intressanta. För att det känns som tröskeln är väldigt, väldigt hög att läsa en kurs på spanska och försöka förstå Gud, alla de här tekniska ja, termerna på spanska. Men... Ja, verkligen. Men känner du att du hittar kurser som är roliga då? Eller var du tvungen att ta kurser som du bara, shit, vad är det här? Alltså från början, för det har varit lite strul då med om vilka kurser jag kan tillgodoräkna mig och sånt. Som är liksom krocka med kurser jag läser innan min master och sånt. Det löser mm. jättebra nu, det löser sig oftast för alla som gör det, så det behöver man inte vara orolig över. Men jag gjorde en liten fuling då, att jag har läst kurser på mitt sabbatsår, som jag kan tillgodoräkna mig också i min master. Så då kan jag läsa kurser okay. här i Spanien, i ämnen som jag redan har läst på min master. Det blir lite invecklat, men ja. Okay. Så att jag läser ämnen. Så du läser ämnen... kurser som du typ har läst innan? Eller? Mm, två av dem är lika kurser jag har läst innan. Så jag känner igen okay. teorierna och sånt, vilket är väldigt smidigt. Mm. Men det är på en, mm. en kurs hade jag på svenska, och nu har jag den på engelska. Så det är ganska nice att få mm. alla begreppen på engelska och typ fräscha upp det. För förra gången jag läste den här kursen var eh, jag kom fram till sex år sedan, så det är ganska länge sedan. Aha, oj, okej. Ja, men då så gör det inte jättemycket. Ja, jättenice. Men så att jag är nöjd med alla kurser som det blev till slut. Och sen läser jag också, som sagt, ett alltså, research assignment heter det. Och det är typ ett projekt på 15 högskolepoäng. Eh, som man mm. skriver en rapport i, liksom. Där vi ska göra en liten undersökning. Mm. Spännande! Men det låter ju jättenice. Och honestly, alltså visst att du, alltså, det låter lite så här, lite fult att man läser samma som man har läst innan. Men det är ju många som gör lite så när man åker på utbyte. Speciellt när man bara åker en termin. För att så här, det är inte värt, eller ja, det, man kan ju göra helt olika som man känner för. Men det är många som tar kurser som de kanske ja, ska känna det lite mer chill och inte lika jobbiga. Eh, kanske lite saker som man har läst innan, eller bara så här. Många i sin master har man ju ofta typ så här väl, eh, en, del, en andel som är liksom helt val, eh, valbart. Alltså man ja, kan välja typ vad som helst. Exakt, det behöver inte ingå i, i din masterspecialisering. Eh, och det är många som tar de kurserna när man är på utbyte just för att så här. Ja, men när man är i ett annat land och bor där i några månader så vill man ju ha tid att göra andra grejer. Inte bara plugga. Så det är väl jätterimligt verkligen. Eh, det här har jag misslyckats lite med i min, på mitt utbyte. Ja, men, vad läser du? Ja. Nej, men jag försökte tänka så också, honestly. Mm. Men sen så var väl problemet att så här, eh, ja, men som jag pratade om förra gången i podden när vi pratade om utbyte med Ros. Eh, så var ju inte Nederländerna mitt första handsval. 
Eh, även om jag var taggad på att åka hit eh, mm. Så eh, tänkte jag kanske Att jag också tänkte åka någonstans Där jag kunde tala till mer typ chillkurser och så Men sen när jag eh, Kom in här så insåg jag att eh, Jag kom liksom in på Applied Physics-fakulteten Och jag måste ta ett visst antal kurser Från den här fakulteten Och jag vet inte, alltså jag läser en master I Applied Physics, det finns liksom inte Lätta kurser att ta Alltså jag försökte ta de kurserna som jag tyckte lät lättast mm. Men det är inte så att så här, Ingen av kurserna jag läser är ju lätt Så eh, ja, men det är lite blandat Jag läser en massa olika fysikkurser Helt enkelt, och det är väldigt kul för jag valde kurser som jag var taggad på Men mm, ins- insåg väl att Jag tyvärr är taggad på svåra grejer <laughs> Tydligen <laughs> Så det är ganska, ganska köttigt faktiskt Också för att jag läser många kurser samtidigt Hur, är, hur ser det ut för dig? Läser du, hur många kurser läser du liksom på en gång? Ja, alltså grejen är, vi behöver ju också läsa Det är ju 30 högskolopoäng på en termin Och här Exakt. är ju kurserna som Hos dig också säkert, är, de är lite mindre I Sverige är det ju man läser fyra kurser på en termin som är sju och en halv poäng stora. Mm. Typ. Det brukar se ut som oftast. Liksom. Medan här är Precis. kurserna max fem poäng stora. Så det vilket gör att man måste plocka ihop ganska många fler. Men i och med att jag har det här projektet på 15 poäng. Så kan, behöver inte jag ha lika många kurser. Och projektet kan jag okay. jobba med när jag vill. Och det är det som många rekommenderar mm. tidigare som har varit här i Barcelona. Läs projektet för då kan ni jobba med det när ni vill. Alltså typ på kvällar. Och så kan man vara ute på dagarna eller vad det nu är liksom. Med, och sen, ja, så att jag har ju bara fyra lektioner i veckan I de här fyra kurserna jag läser Så mm. det, det är väldigt lyxigt Nej. Alltså det är lyxen så här kommer jag nog inte ha det skolmässigt Nej verkligen ja, Men det låter väl jättebra Kul med projekt Vad, vad handlar det projektet om? <hör> ja, nej men det handlar ju då om Vi har inte riktigt satt Exakt objektiv för det liksom. Men tanken är att jag ska undersöka lite Vad kvinnor förväntar sig När de ska söka sitt första jobb På har sitt ingenjörsföretag liksom. Och typ eventuellt också undersöka lite vad ingenjörsföretag ser eh, hos kvinnor eller vad de ser för problematik med att rekrytera kvinnor. För det är ju vissa branscher där det finns väldigt lägre, en mycket lägre andel kvinnor på företagen. Och tanken är att vi ska samarbeta lite med Women's Engineer. Men gud, att, vad spä- ja. shit vad kul! Det där mm. låter ju jättefett, gud det hade jag också velat göra Men vilket bra tips då Alltså eh, att försöka välja någon projektkurs om, om det är så fritt också att man får välja Att eh, göra lite Alltså göra projekt om vad man vill Så låter det väl supertrevligt Alltså Jag, jag tror, det, det är ju tack och lov lite Industriell ekonomi är ju ett väldigt brett ämne um, mm. Det går ju allt från lite mer tekniskt Till lite mer mjuka tek, Alltså tekniska ämnen liksom och då ja. kan man ju skriva lite om vad som helst. Jag kanske man läser något annat program att man måste ha lite mer inriktad inom programmet. Men mm. ja, det känns jätte, jättekul. Jag tackar på det. Och ser vad vi Gud vad, kommer fram till. Gud vad spännande. Shit vad kul. Okej. Okay, um, jag skulle vilja prata lite om typ så här. Vad man hade för förväntningar. Jag har ju pratat lite om det nu. Men så här, vad man hade för förväntningar innan man åkte på utbytet. Och om, alltså, om det har levt upp till det. Eller om det är... Alltså annorlunda än vad man, hur man trodde att det skulle vara. Eh, du snackade lite om att så här, ja, du kanske hade lite koll på att så här, det skulle vara varmt och man skulle kunna hänga på stranden. Och mm. om du hade hört om den här projektkursen och så innan. Men har du någonting som så här, har chockat dig typ, som du inte visste innan du åkte? Uh, nej men alltså, jag tycker det mesta är som jag tänkt mig. Alltså skolmässigt och miljömässigt och sådana saker. Men typ det som jag, väldigt, jag uppskattar det här väldigt mycket Men det blev ändå lite chock För att jag har väldigt många som vill besöka mig Barcelona är ganska Eller så här Trevlig turiststad att vara i så liksom mm. Och jag har typ alltså Jag kommer ha sju besök tror jag under hösten Och då är jag här Oj. Tre månader 
Men gud. <laughs> oj, oj, oj. Jag fattar. Men okej, okay, känns det ändå rimligt? Eller känns det som att det blir så här, oh, jobbigt, du måste hosta hela tiden? Eller? <clears throat> Nej, men jag tycker det är väldigt kul. Jag uppskattar väldigt mycket mm. att folk vill komma och besöka mig. Det är både kompisar och familj och sådana saker. Att de vill lägga tid och pengar på liksom, att komma och besöka mig är jätte, jättekul. Och det är väldigt kul att få upptäcka staden och visa staden och vad man är för dem liksom. Men ja, det blir, man är ju lite måndag, alltså måndagen efter ett besök, då är man ju lite körd. Eller jag är det i alla fall. Eh, vila. Ja, men så blir det ju. Gud, alltså hint till mina kompisar, varför vill ingen komma och hälsa på mig? Nej, jag, ska... <laughs> Nej, jag fattar. Det är ändå lite skillnad. Jag har faktiskt en kompis som kommer eh, imorgon och eh, ska hälsa på. Det är ju faktiskt, eh, Delfs där jag pluggar ligger ju väldigt nära Amsterdam. Och Amsterdam är ju ändå ganska eh, populärt turistställe också. Mm. Så, men jag fattar, det eh, blir ju... Blir ju lätt så, men gud vad kul Visst var det så att när du eh, Du har haft kompisar som har varit på uppe innan Och du mm. har varit och på dem när du var på När du hade sabbatsår, eller hur? Precis, så det här är lite att jag bjuder tillbaka dem också Men jag var hälsa på i Lissabon I Taiwan oh. Och jag har varit i Madrid och på Just det Ja men gud vad kul, alltså det är ju faktiskt så eh, Så bra tillfälle att göra det Jag ska faktiskt också göra, eh, jag har eh, en kompis Som är i Beirut i Libanon mm-hmm. eh, Och jag ska faktiskt åka och hälsa på henne Om några veckor, eh, alltså härifrån liksom eh, Och det ska bli jätte, jättekul För vi sa att vi skulle försöka så här mötas upp Någonstans nu när vi är på utbyte eh, Så då ska jag åka till henne och vara där i några dagar Så himla spännande Stel. Beirut har ju aldrig ja. varit alltså, Jättekul att få se hur det är där och den kulturen Verkligen, liksom. så coolt Speciellt nu när hon bor där och typ Faktiskt kan man säga mig, för det är ju lite Jag vet inte, det känns bara lite främmande för mig Alltså jag har aldrig varit i Mellanöstern överhuvudtaget Så eh, det känns eh, as, as så det är ju faktiskt jätte, jättebra Att passa på med det eh, Ja men någonting som typ chockade mig lite Som jag inte, alltså Nej jag tror, jag tror bara inte att jag har tänkt på det innan Jag vet inte om andra har tänkt på det eh, Men att så här, när man kommer ner i Europa lite Och jag är ju ändå nu typ Kan vi säga att jag är lite mer i central Europa mm. eh, Att det är så jäkla lätt Att ta sig till olika ställen Alltså det är bara att hoppa på ett tåg Det går tåg överallt eh, Från liksom ja, men Rotterdam eller Amsterdam här då eh, Så jag har ju varit i väg lite Jag har ju varit i, i Belgien Jag har varit i London Det går fucking direkt tåg till London härifrån Alltså sjukt. det är helt sjukt och Jag ska till Paris om några veckor Ja men bara så här, det, är, det är sjukt lätt att ta sig till ställen Och det är typ det jag har uppskattat allra mest Med att, eh, att bo här Och det jag tror att jag kommer uppskatta mest med eh, Att vara här eh, För att, ja, men jag tycker att det typ kompenserar lite också För det är väldigt kul att bo i Nederländerna också Det är fett för att det är, det är en kultur Som jag typ aldrig har tänkt på innan mm. Förutom att Ros har snackat mycket om Nederländerna då. Men speciellt innan jag lärde känna Ros Så hade jag typ aldrig tänkt på Nederländerna innan eh, Så det är kul att uppleva den här kulturen Som man typ så här, ja, man kanske inte har så bra koll på Mm. Sen innan Men eh, jag tycker att eh, Det framförallt är att så här, ja, men Man passar på och åka till andra ställen eh, När man är här Och det är så smidigt och lätt Så det är någonting som typ ja, men har gjort mig Positivt överraskad att det också går Även om jag också har mycket i skolan och Så så kan mm. man typ alltid åka iväg över helgen liksom. mm. så, så himla kul ju mm, ja, men jag ja. tror också, alltså, Det är ju lättare att vara flexibel För det här har man inte samma man har inte sin kontaktnät som hemma, man har inte samma rutiner riktigt. Alltså, för att hemma kanske man är upptagen med på helgerna för att man ska träffa kompisar eller gå på några evenemang Exakt. eller sånt. Men här har man liksom ryckt slåss från allt det och har väldigt mycket mer fritid. Eller det upplever jag i alla fall att jag har. Vilket gör att det är mycket lättare att göra så här små resor och utflykter och sånt liksom. Verkligen. Och det är väl typ att rekommendera. Alltså jag, för jag tänkte lite på det eh, med typ så här studentliv och sånt. Eh, jag vet inte hur det är i Barcelona, men i Delft så är studentlivet väldigt starkt. Alltså det, är, det finns mycket typ så här. 
associations eller liksom utskott och organisationer som man kan eh, involvera sig i. Mm. Eh, vilket ju är fett kul om man har taggat på det. Men jag har varit lite så här: jag ska typ keep away från det. För jag vill inte bli alltså, uppbokad det första som händer när jag kommer hit. Jag vill kunna mm. vara så här fett spontan och göra lite andra grejer. Eh, för båda vi har ju varit engagerade i studentlivet liksom, på våra hemuniversitet. Så mm. jag kände att det var inte min prio när jag kom hit. Liksom. Hur, hur, har du, hur har du känt med det? Ja, så jag har ju inte sett en enda studentorganisation här. Så att, Nej, det är inte det är jätte... lika stor grej. Nej, men jag tror, det kanske är det. Bara de liksom är där andra sidan vad jag är i skolan. För som sagt är inte jag jättemycket mm. i skolan med mina fyra lektioner. Men alltså, jag har inte sett så mycket rum eller så mycket affischer och sånt. Förutom typ men, ESN och studentnätverket för Erasmus. Eller mm. typ, det finns en som heter IST. Som är typ någon också internationell organisation Alltså det är mest sådana grejer typ Jag har inte sett så mycket okay. med, så här, festutskott Eller det är ingen pub i skolan Alltså sådana saker har jag inte sett någonting av liksom. Ja då blir det väl naturligt Nej men här är det väldigt mycket sånt Alltså jag skulle säga att Delft studentliv verkligen kretsar kring de här Typ så här, sororities och associations Och de är väl liksom de, Nederländerna, de eh, deras, alltså många typ identitet kretsar väldigt mycket kring vilken association de är i. Det är typ den första de frågan de träffar varandra så här, vad heter du och vilken association är du med i? Alltså så. Oh, hey, um, uh. Och ja, det gör ju på ett sätt att så här, man blir lite, alltså som jag då som liksom exchange student blir lite frånkopplad från liksom Delft studentliv som att jag inte är med i en association. Mm. Men jag tycker också att det är så här. Jag har ju gjort en grej i Sverige och så här, jag fattar ju vad det handlar om. Det är ju samma sak som det är. Och det, jag tror också att det är väldigt svårt att komma in i det när man bara är här en termin. Mm. Man måste ju typ så här lite dedikera eh, några år till att vara med i en association för att verkligen komma in i det. Mm. Eh, så ja, men det kan man ju, alltså det är ju kul att veta att det finns eh, alternativet. Och det finns ju säkert i Barcelona också. Bara att du kanske inte har aktivt letat efter det. Nej, men jag tror också så här, för ni är mer ett campusuniversitet tror jag att Där alla liksom fakultet ja. och sånt ligger på samma ställe. I Barcelona är ju det liksom utspritt ja. över stan. Så att jag är Liksom ah, bara okay. på min skola som är en del eller som en fakultet. Liksom. Medan All det right. kan säkert finnas någon super campus som jag har missat totalt. Så att det okay. kan nog vara så också. Att de bara inte har lokaler i vår del av skolan. Liksom. Nej, men jag fattar. Nej, här är det ju väldigt så. Det är ett stort campus där alla är. Och staden är ju också sjukt liten. Så mm. det är väldigt så. Allting kretsar kring studenterna. Det är kul, men annorlunda beroende på vad man... Vad man känner att man vill. Ja, precis. Men jag har, jag har en sista fråga till dig. Um, mm. Och det för typ nu har du pratat mycket om att det är saker som ni inte förväntade dig och sådana saker. Eh, kring att mm. det är väl lätt att resa och så. Alltså om du hade fått mm. gå tillbaka till Amanda som i typ vintras våras sissa så att du skulle leta utbyte. Hade du prioriterat skolorna på samma sätt då som nu? När du visste, vet lite mer vad som kanske... Vad det innebär. Hade du prioriterat att du kunde vara flexibel mm. och resa mycket? Eller bara bra universitet? Eller vad, vad hade du tänkt? Jag har faktiskt tänkt ganska mycket på det här. För att eftersom att eh, Delft då inte var mitt första ansvar. Och det var liksom typ ganska långt ner på listan. Mm. Och så blev jag typ chockad över mig själv. Jag blev så här: men gud varför sätter jag det så långt ner? För nu tycker jag att det är jättenice liksom. Och det är så svårt att veta innan man söker. Men eh, ja, absolut. Eh, jag tror inte att jag hade gjort min prioriteringslista på något sätt som var så här annorlunda i vad som är en bra skola. Eh, nu råkar ju Delft vara en ganska bra typ teknisk högskola, men det var inte därför jag satte den skolan, det var mer typ för att det kändes som ett kul ställe. Eh, men jag tror faktiskt att, ja, jag gillar det här, eh, att eh, det är smidigt att ta sig runt eh, och upptäcka mycket olika saker. Eftersom att man också bara är en termin så känns det ändå som att så här, ja, man vill komma in i kulturen och typ känna att man bor här, mm. men man kommer typ inte riktigt göra det för att man är inte här så länge så då känns det typ mer värt att kunna hitta på 
massa olika saker Så, alltså jag menar Det är svårt att säga för jag har ju bara varit på utbud i Delft nu Men mm. i nuläget hade jag ju absolut satt Delft som första handsval Alltså mm. för jag är så nöjd med mitt utbud här Vad känner du? Uh, alltså jag tänkte ganska mycket på det här med utbyte För jag sökte utbyte också ett år tidigare Men sen så mm. ja, tog jag ett sabbatsår För att sitta i korledningen och så Så det, allting sköts fram ett år uh, Och från början så. satte jag Madrid på första handsval För att jag ville re- mm. upptäcka en ny stad typ. Alltså få känna ja. men så t- Ta del av en lite ny kultur För jag hade varit i Barcelona innan Men sen mm. så uh, När jag skulle söka i våras då, Så blev jag verkligen så här, jag bara men jag vill, alltså det kommer vara så varmt under hösten. Vill jag sitta fast i en stad mitt i landet? Eller vill jag ha möjlighet till en strand? Och jag, det var verkligen bara därför jag valde Barcelona. För att jag vill ha stranden. Och det är jag väldigt glad över att jag prioriterade. Så att jag känner, eh, ja, det var därför jag valde Barcelona. Och eh, mm. jag hade valt mm. om det igen faktiskt. Ja men gud vad, vad fett. Nej men ja, jag tycker att det är... Någonting jag är nöjd med typ också att jag är här är typ att jag tycker att det är kul att det känns lite så här unikt ändå att åka till Nederländerna. För som jag sa så här, mm. är det inte jättemånga som är taggade på det. Och jag tycker typ att det är roligt att jag åkt till ett ställe. Alltså här, jag hade inte flyttat hit om jag inte hade åkt eh, på utbyte. Alltså mm. speciellt inte till Delft liksom. För det är en stad som jag typ aldrig hade tänkt på innan. Så mm. det tycker jag är kul. Eh, att så här, det är lite random ställe. Mm. Eh, men kul att testa något nytt liksom. Ja men exakt. Någonting som man inte, inte hade tänkt på annars. Mm. Nej men gud vad spännande Mycket insikter vi har fått så här eh, Efter typ halva utbytet Jag tänker mm. vi ska köra en uppdatering igen Om liksom utbytet när vi typ är klara Och bara mm. så här: okej okay, Kolla, se över hela terminen och bara vad, vad tar vi med oss och vad vill vi skicka med För tips till andra som lockar på utbyte Och så vidare och så vidare mm. eh, Jag tänker om vi ska köra en uppföljning Då vet ni det och om ni har någon fråga mm. eller sånt, Så skicka gärna in det till oss på Instagram Vi heter Women Genere där, inte så svårt att kolla på men skicka in frågor till oss i DM så kanske vi kan ta upp och prata om det. För att nu pratar vi om det vi själva hade velat lyssna på. Men om det är något speciellt Exakt. ni vill höra så hittas. Verkligen, jag tänker att vi kan göra någon frågelåda på Story också. Mm. Där folk faktiskt kan skicka in frågor direkt. För det är ju sant. Det känns som man kan ha mycket frågor. Jag hade sjukt mycket frågor innan jag åkte på utbyte. Så det låter väl som en superbra plan. Mm. Ja, men ska vi säga så för nu då? Ja. Kanske. Supermysigt att höra så lite. Ja, verkligen. Så kul att du vill vara med. Och eh, du, jag kan säga att du absolut kommer få vara med i fler avsnitt. För du eh, klarade testet. Nej, Vilken ära. <laughs> Nej, men jätte, jättekul. Eh, se fram emot att göra massa andra spännande avsnitt om andra saker. Glöm inte att eh, följa oss på Instagram, som sagt. Där heter WeImagineer. Även på TikTok, där heter vi också. WeImagineer. Eh, så hörs vi alldeles snart i en kanal nära er. Mm. Ha det så bra. Hej då!